0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نوبیال
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ہُو و نسلی علیہ رسول الہل کریم بعد فعود بالله من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری واہل من السانی یفق قولی وَالَّذِينَ
0: يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْفًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا مشین ماتا مرون قبیر تفصیل ہے آیت نمبر دو سو چونتیس
1: سے لدی نہ یو توف نہ من کو مو یارو نہ ازوا جینت اور ابس نہ بن حسن نہ اربا تشہر و عشرہ اور وہ لوگ جو تم میں سفوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں چار مہینے 10 دن انتظار کریں اپنے آپ کو روک کر رکھیں یعنی عدت پوری کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوہ عورت کی عدت چار ماہ اور دس دن ہے خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو ہاں اس میں صرف ایک استثنائی صورت ہے اور وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضح حمل یعنی بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی خواہ وہ تین دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ نو مہینے کے بعد ہو عدت گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ نہ اجا لہنہ جب وہ اپنی مدد کو پہنچ جائیں عدت پوری کر لیں جنا حل کم فی ما فال نہ تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں بالمعروف معروف بھلے طریقے سے یعنی دوسری شادی کا ولاح بما تَعْمَلُونَ نہ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ چار ماہ دس دن بتائی گئی ہے جو تقریباً سترہ ہفتے اور پانچ دن بنتی ہے تقریباً ایک سو تیس دن پر مشتمل ہے یہ چار مہینے بھی ہو سکتی تھی چار مہینے بیس دن بھی ہو سکتی تھی پندرہ دن بھی ہو سکتی تھی لیکن چار مہینے دس دن ہی کیوں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو بات یہ ہے کہ حمل کا جو سولہ ہفتہ ہوتا ہے سکسٹینتھ ویک اس کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر ڈیڑھ ہفتہ یعنی تقریباً بارہ دن اور آگے بڑھا لیا جائے یعنی سترہ ہفتے سولہ کی بجائے سترہ ہفتے اور پانچ دن تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں کیونکہ عورت کو عدت کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی ایک مصلحتیں ہیں حکمتیں ہیں جن میں نمبر ون یہ کہ آنے والے بچے کا نصب محفوظ ہو یعنی ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو اس کی آئیڈینٹی ملے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون کیا رشتہ دار ہے اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ انسان الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے پہلے بھی پتا چلا سکتا ہے کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں ایک دن کی دو دن کی پرگنینسی کا بھی علم ہو سکتا ہے تو پھر اتنے دن عورت کو کیوں روکا جائے تو بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی ایک بلین آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس بیسک ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں है। کہاں یہ کہ وہ और ساؤنڈ اور وہ ایسے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اپنی پرگن کو ڈٹرمن کر سکے تو دین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مقام اور مکان کے لیے ہے اس لیے اس مدت میں اہم ترین چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہو سکے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اگر کسی جسمانی سرجری سے بھی گزرتا ہے تو اس کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے یا پوری طرح جسم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سرجری کو یا اس روٹین کو عادی ہونے کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے تو پھر اگر جسمانی تکلیف کے دور ہونے میں انسان کو وقت چاہیے تو جو شوہر کی وفات پر جذباتی صدمہ عورت کو پہنچا ہے اس کی ہیلنگ کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ اس ٹرانس سے باہر آئے اس صدمے سے باہر آئے اور ولادت کے ساتھ اس عدت کو کیوں ختم کر دیا گیا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ایک لاس ہوتا ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو اس بچے میں ایک اور ہوپ نظر آنے لگتی ہے تو وہ اس سنس اف لاس میں کمی ہوتی ہے اس لیے اس کی عدت جو ہے وہ اس مدت تک رکھی گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو عدت کی حالت میں چونکہ زیب زینت سے منع کیا گیا ہے نکاح سے منع کیا گیا ہے گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا نی تین بڑی چیزیں عدت میں حالت عدت میں تین خاص پابندیاں ہیں یا تین نہ کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہے زیب و زینت سے پرہیز نکاح کرنے سے پرہیز اور گھر سے نکلنے سے پرہیز تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی اس کے پیچھے بھی حکمت ہے جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو سکون کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ باہر لوگوں میں جب وہ مکس اپ نہیں ہوتی تو پھر نکاح کا پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں نظریں اٹھنے لگتی ہیں تو عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے کہ جب تک وہ اور نکاح کر نہیں سکتی تو اسے کسی سے بھی منسوب نہ کیا جائے یا اس پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آئے اور اسی وجہ سے زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات صدمے کے ساتھ غم اور غصہ اور چڑچڑا پن اور یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں اس کے لیے اس کو اپنے اون پر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک طرح سے باہر کی ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے اپنے لیے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں ہم ذمہ دار نہیں ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں اپنا وقت گزارے تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس گھر کو عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس سے اس کو خاص اٹیچمنٹ ہوتی وہ وہاں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں یا کسی کے گھر بھی مہمان بن کر جائیں تو کیا ہوتا ہے کیا آپ اسی طرح کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ریلیکسڈ ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے یعنی ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر واپس لوٹے وہ راحت تو آرام اور آزادی جو اپنے گھر میں ہوتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی انسان ایک طرح سے بندھاوا ہوتا ہے تو ایک عورت جس کا شوہر چلا جائے اگر اسے یہ کہا جائے کہ آپ وہ گھر بھی چھوڑ دے اور وہ چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے تو یہ اس کے لیے دوہرے صدمے کے برابر تو یہ ایک طرح سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا بعض لوگ سمجھتے شاید ان پر جبر کیا گیا پابندی لگائی گئی ان کو روکا گیا نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا امک حتہ یب لغل کتاب اجلا تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنے میاد کو پہنچ جائے یہ بھی ہوتا نا عام طور پر عورت نہیں بھی جانا چاہتی تو میکے والے کہتے ہیں اب تمہارے لیے کیا رہا یہاں چلو تم ساتھ چلو اب وہ اپنے طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کیئر کر سکتے ہیں جبکہ عورت کے اندر کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے یا وہ ان یادوں کو یا ان ساری احساسات کو تازہ رکھنا چاہتی ہے جو اس گھر میں اس کو ایک طرح سے ایک اونرشپ کی جو فیلنگ تھی یا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی تو اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس عورت کو پابندی لگائی جا بلکہ اس کو حکم دے کے باقی آس پاس کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اس کو یہی رہنا بازو ایک شخص ہوتا ہے اب وہ فلاں اس میں آنا چاہتا ہے یہ فلاں بچے کے نام کا اب وہ بیٹا اور بہو صاحبہ تیار کھڑی ہے کہ کس وقت یہ ماں نکلے اور یہ گھر ہم قبضہ کریں تو اس میں آپ دیکھیے بڑی حکمت ہے اس عورت کو وہاں اپنی جذباتی اور جسمانی اور روحانی کیفیت سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے اور باقی وہ رسا اگرچہ اس گھر پہ اوروں کا بھی حصہ ہے یا حق ہے یا کسی کے بھی نام ہے لیکن اس کو ابھی اس से سے نکلنے دو اسے سکون لینے دو اسے فیصلہ کرنے دو اسے پلان کرنے دو کہ اب اس کو آئندہ زندگی میں کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا ہے اسے اور جہاں تک عدت میں خوشبو وغیرہ لگانے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر حدیث آتی ہے حضرت ام اتیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا سوائے خاوند کے جس پر چار ماہ دس دن سوگ منانے کا حکم تھا اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں نہ خوشبو نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے یعنی زب و زینت اختیار نہ کریں رنگے ہوئے کپڑے سمراج جی بہت کلر کلرفل اور بہت کڑھائی والے اور زیب زینت والے وہ کپڑے نہ ہوں اور اسی طرح پرفیوم وغیرہ نہ لگایا جائے اور میک اپ نہ کیا جائے إلا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو یعنی کپڑے کا رنگ ہی رنگین ہو پینٹنگ وغیرہ نہ ہو البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرتے ہو تو کس طلسوار خوشبو لگا لے یعنی جسے خوشبو والے صابن یا شیمپو وغیرہ کو استعمال کرنا ہے جس کی اجازت ہے یعنی محرم کی طرح جو احرام پہن لیتا ہے تو اس کو تو بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی نا کہ خوشبودار شیمپو یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرے لیکن یہ عورت اپنی صفائی ستھرائی کے لیے خوشبودار چیز استعمال کر سکتی خصوصاً پیریڈ کے بعد جب نہانا ہے ادروائز باقاعدہ زیب و زینت کے لیے خوشبو نہیں لگائے گی نیز جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے چار ماہ دس دن تک سوگ منانا ہے حضرت زینب بنتے ابی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاون مر گیا ہے اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں پھر اس عورت نے دوبارہ وہی سوال کیا آپ نے فرمایا نہیں تیسری بار سوال کیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف چار ماہ دس دن ہے جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا ایک سال تھی دورے جاہلیت میں عدت کا وقت ایک سال تھا اور سال گزارنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی راوی نے زینب سے پوچھا یہ زینب حضرت مسلمہ کی بیٹی یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے وہ کیوں پھینکتی تھی دور جاہلیت میں یہ جو ہیں یہ راوی اب یہ بعد کے ہیں اور دورے اسلام میں پیدا ہوئے اس لیے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دور جاہلیت کی رسمیں کیا تھی زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس جی عورت کا خامن مر جاتا وہ ایک تنگ اور تاریخ جھونپڑے میں جا بیٹھتی یعنی گھر چھوڑ کر وہاں چلی جاتی برے سے برا لباس پہنتی نہ خوشبو لگاتی نہ کوئی آرائش سے باعث کرتی حتی کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی کبھی وہ جانور مر بھی جاتا اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے جس وہ اپنے سامنے پھینکتی اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی تو بات یہ کہ یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے دورے جاہلیت کے طریقے یا رسم و رواج تھے اسلام نے آ ان سب چیزوں کو ختم کیا اور صرف ایک ہی چیز رکھی کہ وہ زیب وزینت نہ کرے اور اس قسم کی رچل کی ضرورت نہیں تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ لدھی نہ کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں رہ جائیں تو ان بیویوں کو چار ماہ دس دن تک عدت کرنا ہے اور یہ عدت جو ہے وہ لازم ہے واجب ہے بعض لوگوں کے ہاں یہ سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا جنازہ جا رہا ہو تو وہ بھی جنازے کے ساتھ چالیس قدم چلی جائے اور پھر وہ عدت سے باہر آ جائے کوئی ایسا طریقہ نہیں عدت سے باہر آنے کا یہ عدت لازم ہوگی اور پھر یہ جو کہا گیا نا کہ فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی شوہر کے جو وارث ہیں وہ اب رکاوٹ نہیں ڈالیں گے مثلا شوہر فوت ہو گیا اب باقی شوہر کے بھائی ہیں یا سسر ہے یا اولاد جوان ہے تو عموماً کیا ہوتا تھا دورے جاہلیت میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب ایک عورت بیوہ ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے پھر ایک سال کے بعد بھی اس گھر سے نہیں نکل سکتی تھی لوگ اسے سامان وراثت کی طرح تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ اب فلاں بھائی کے حصے میں آ گئی شوہر فوت ہو گیا اب یہ فلاں کی ہے اور کوئی نہیں تو سسری اس کو اپنا بنا لے تو اس قسم کے ظلم و ستم بہت تھے یعنی عورت پر سخت پابندی تھی شوہر کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا اور اسے اپنی غلام بنا کے یا نوکر بنا کے یا اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے یہ کوئی بھی اپنی ملکیت سمجھ لیتا تو اسلام نے آ اس بیریر کو توڑا کہ نہیں اب عورت وہاں نہیں رہے گی اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے وہ نکل کے میکے میں جائے یا دوسری شادی کرے اگر معروف طریقے پر جائز طریقے پر وہ کچھ کرتی ہے تم اسے نہیں روکو گے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری شادی کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا اور عدت گزارنے پر بھی شادی کرنے کو وہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ اور کہیں کیوں جائے یا کیوں شادی کرے اور رشتے دار کے عورت کا ایک حق جو ہے وہ تلف ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ ابھی تو کفن بھی مالا نہیں ہوا ہے اور اس کو شادی کا شوق ہے اور یہ تو پہلے ہی چاہتی تھی اور اس نے تو شکر کیا اور اس طرح کے جھوٹے قسم کے الزامات عورت پر لگائے جاتے ہیں تو جو بھی شخص اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی خاطر دوسرا نکاح کرے گا خواب مرد ہو یا عورت ہو اس پر اسلام کے اعتبار سے یا اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی یا تانا یا عیب نہیں یا اس میں کوئی برائی نہیں یہ ہمارا ہندوانہ کلچر ہے کہ جس میں عورت کے لیے دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کی نیت پر یہ اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی خراب عورت عموماً عورت جو بہت بڑے اموشنل ٹارچر سے گزرتی ہے وہ شک کی کیفیت ہے شوہر کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے شوہر فوت ہو جائے تو سب کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کی درست چیزیں بھی الٹی نظر آتی وہ گھر سے اپنے کام سے نکلتی ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ کسی سے بات کرتی ہے تو کوئی اس کے گھر آ جائے تو کسی سنس کے بات کر لے تو. تو ان سب مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ پھر اس کے لیے دوسری شادی کا ہی انتظام کر دیا جائے اور اگر اس کو براہ راست کسی نے پیغام بھیج دیا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور کسی کو ولی بنا کر یعنی اپنے بیٹے کو یا باپ کو یا بھائی کو کرنا چاہے تو کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی تم پر کوئی گناہ نہیں تم ذمہ دار نہیں اب وہ خود بھی مچیور ہیں اپنی ذمہ داری نبھانے میں اگر تمہاری مدد چاہتی ہیں تو تم ان کی مدد کرو اور اسی طرح اگر وہ مطلب جائز حدود میں رہ کے کسی وزینت کرتی ہیں یا اپنا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو تم اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنو ان کو فیسلیٹیٹ کرو یہ مراد ہے لیکن بل کی شرط ہے ساتھ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو شریعت کی حدود سے یا جو ایک معروف طریقہ ہے اس سے نکلا ہوا ہو یا ہٹا ہوا ہو اس کی اجازت نہیں اس کا جواز
0: نہیں تو فی فوشی
1: کنسون
0: ول کل شو چکو کوروتابو اجل وی پی پہ
1: ولاجنا علیکم اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے تو اپنی عدت گزار لی اور وہ تو اپنے پاونت کے گھر میں رہ, رہ رہی ہے اور زیب و زینت نہیں کر رہی لیکن دوسری طرف جو مرد حضرات ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اب یہ عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کے ہے اور کوئی رشتے داروں میں سے یا جاننے والوں میں سے اس کو پرپوز کرنا چاہتا ہے لمٹ کی کیا ہیں اس کی حدود کیا ہیں وہ بتائی گئی ولاجنا ہاں علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں پیما ارس تم بھی من خط بطنسا کہ جو بھی تم اشارے کے میں عورت کو پروپوزل بھیجو ڈائریکٹ کلیئر لفظوں میں نہیں بھیج سکتے ہاں ان ڈائریکٹلی اشاروں میں بات کی جا سکتی خیر ڈائریکٹ کرو یا کسی اور سے کرواؤ اور یہ کب کی بات ہے دوران عدت عدت کے دوران کوئی مرد عورت کو واضح اور سری لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ دے ہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے مثلاً کیسے کیا صورت ہوگی مثلاً کوئی تعزیت کرنے آیا تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر ایک آزمائش بھیجی ہے لیکن تم فکر نہیں کرو اللہ تعالیٰ کو اور بندوبست کر دے گا اب یہ جملہ کیا ہے یہ اور کسی ایسے شخص کی طرف سے اشارہ جو خود شادی کا متمنی ہو یا طلبگار ہو تو اس کی اجازت ہے اس کی رخصت ہے اللہ اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے عموماً جب کوئی شخص وات ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں باتیں تو کرتے ہیں نا گھروں میں اب اس کا کیا ہوگا اب اس کی شادی فلاں سے کر دینی چاہیے اور ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جب یہ پتا ہوتا ہے کہ عورت کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے وہ تنہا رہ گئی ہے تو لوگوں کے دل میں اس عورت سے شادی کرنے کا خیال آ سکتا ہے مردوں کے تو اس خیال پر کوئی پکڑ نہیں ہے یہ بہت فطری خیال ہے یعنی بیوا عورت سے شادی کرنے کا خیال جو دل میں آئے کسی کے تو گناگار نہیں ہے اس پر یہ مانا ہے اللہ کو پتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے اور ذکر یعنی دل میں بھی ہو سکتا ہے کسی سے بھی بات ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص اپنے کسی دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا خیال ہے فلاں عورت بیوہ میں اس سے شادی کر لوں تو اس نے بول کے ذکر کر لیا نا بول کے نہیں کیا دل میں خیال آیا اس کے تو دل میں خیال آئے یا کسی اور سے وہ ڈسکس کر رہا ہے اس کی اجازت ہے ہاں اس عورت سے جا کے کہ نہیں بات کر سکتے ٹھیک ہے ولاکل تم آئے دو ہن لیکن نہیں تم ان سے وعدہ کرو گے چھپ کر یہ کے کہ خاندان والوں کو پتہ ہی نہیں اور خفیہ خفیہ اس سے وعدہ کر لیا نہیں ابھی کوئی وعدہ وعید نہیں ہوگا کوئی بہاں مہد و پیمان نہیں ہوگا اللہ انتقول قولم معروفہ مگر یہ کہ تم معروف بات کرو یہاں معروف بات کون سی ہوگی اشارے کے نائے میں ولا تاضم و اختت نکاح اور نکاح کرنے کا پکا ارادہ نہ کرو حتہ یہ کتاب ہوا جلا یہاں تک کہ کتاب یعنی عدت اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے پھر تم باقاعدہ بات پکی کر سکتے یعنی آپ اگر اپنے عام زبان میں کہنا اور تم بات پکی نہ کرو یہاں تک کہ عدت گزر جائے تو بات پکی کرنے کا کیا مطلب ہوتا کس موقع پہ کہتے ہیں بات پکی ہوگی ہاں کہ بس اب شادی تیار ہے یا بات ہو گئی ہے فائنل ہو گئی اب ڈیٹ رکھ لیں گے یعنی ڈیٹ نہیں رکھ سکتے عدت کے دوران یہ مانا نہ منگنی کر سکتے ہیں نہ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں نہ ظاہری نہ چھپ کے اشارے کے کنارے میں بات ہو سکتی ہے تاکہ دوسرا دھیان میں رکھے ذہن میں رکھے اور پھر والم و ان اللہ عالم و معافی انف اگر تم کچھ بھی ان کاموں میں سے کرو گے تو اللہ کو تو سب پتا ہے وہ ظاہری کیا وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے پہ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اس سے ڈرو و علم اللہ غفور اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے بردبار بھی ہے اس کو سب پتا ہے کہ انسانوں کی کمزوریاں کیا ہیں اس کے باوجود وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو معاف کرتا رہتا ہے ان سے درگزر کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ڈھیل کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو پکڑ بھی ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو نکاح کا پیغام دینا ہے یا ڈھکے چھپے بات کرنا ہے یا منگنی کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ساری باتیں صرف بیوہ عورت کے لیے نہیں ہے تلاک یافتہ عورتوں کے لیے بھی ہو سکتی تو اب آپ دیکھیے کہ عدت کے دوران منگنی کی یا نکاح کے پیغام کی تین صورتیں نمبر ایک حرام یعنی حرام ہے سریہن لیکن حلال ہے تاری یعنی اشارے پہ دوبارہ سن لیجئے. نکاح کا پیغام دینا یا منگنی کرنا عدت کے دوران حرام ہے کس صورت میں کس کی عدت کے دوران کون سی عورت بیوہ عورت کو نکاح کا کھلا پیغام دینا چھپ کے وعدہ کرنا کیا ہے حرام ہے لیکن جائز کیا ہے اشارت ٹھیک ہے. ہے ایک اور عورت ہے جو عدت کی حالت میں ہے نہ آپ اس کو کھلا پیغام دے سکتے ہیں نہ چھپا وہ کون ہے تلاق یافتہ لیکن رجی طلاق یافتہ کیوں کیونکہ اس کا اپنا شوہر اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے ابھی وہ پوری طرح آزاد نہیں ہے پھر مباح ہے کلم کھلا پیغام دینا بھی اور اشارتاں دینا بھی وہ کون ہے بائنہ بائنہ کے لیے دونوں طرح سے کھلا بھی دے سکتے ہو اور اشارے میں بھی دے سکتے ہو اور اسی طرح کھلا والی عورت کے لیے بھی پیغام دے سکتے کھلے اور چھپے دونوں طرح چھپے سمراد اشارتن اسی طرح جس کا نکاح فسخ ہوا اس کو بھی لیکن رجی طلاق میں کھلا پیغام چھپا پیغام دونوں حرام ہیں بائنا کے لئے دونوں جائز ہیں بیوہ کے لئے ایک جائز ہے ایک نا جائز تو اب تین صورتیں ہوگی نا مکمل حرام کس کے لیے طلاق رجی والی کے لیے کیوں کیونکہ وبول تو ہننا احکو بردی ان کے شوہر زیادہ اقدار ان کو واپس لانے کے جائز ہے کھلے اور چھپے کس کے لئے طلاق یافتہ عورت کے لئے جس کی عدت پوری ہو چکی کھلے حرام اور اشارتن حلال یہ کس کے لئے عورت ٹھیک ہے تین طرح کی عدت ہے نا رجیع طلاق کے بعد عدت بائنہ طلاق کے بعد عدت اور وفات شدہ شوہر کی بیوہ کی عدت ٹھیک ہے اب اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے مثلا کوئی لڑکی بیوہ ہوئی ماں کہتی ہے میں مرنے لگی ہوں اس کا جلدی نکاح کرو وہ کہتے ہیں بھئی ابھی اس کی عدت نہیں پوری کوئی بات نہیں ہوتی رہے گی تم اس کا نکاح کرو میں مرنا جاؤں کہ ایسے بھی ہوتا ہے نا بازو کا لوگ جلدی وہ نکاح کر لیتے اب اگر نکاح کر لیا کسی نے عدت کے دوران تو کیا ہوگا لٹرلی ایک میرے پاس کیس آیا کسی کا اور انہوں نے ایسے ہی کیا تھا پتہ ہی نہیں تھا ان کو یہ نہیں کرنا وہ کر چکے بعد میں کسی نے جب منع کیا تو کہا اچھا اب کیا کریں کیا کریں گے اس میں آپ دیکھیے کہ دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ نکاح باطل ہے فوراً لک کیا جائے گا یعنی اگر کر بھی لیا ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے گا ساتھ نہیں رہ سکتے وہ نکاح نہیں قائم ہوگا اب کیا ہوگا جب عدت گزر جائے گی تو باز کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح ہوگا اور باز کہتے ہیں کہ کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ایک باطل کام کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی تو اس میں ڈفرینس آف اوپینئن ہے ابھی ڈفرینس آف اوپین تب ہوتا ہے کن باتوں میں ہوتا ہے جن میں کوئی واضح نس سے سری موجود نہ ہو ٹھیک ہے اگر کسی نے کر لیا تو کیا کریں گے فوراً الگ کر دیں گے ان کو چلو کر دیا الگ اب عدت گزر گئی اب کیا کریں دوبارہ نکاح کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ نکاح ہے ہی باتل وہ واقع نہیں ہوتا جو عدت کے دوران کیونکہ منع کیا گیا ہے